0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian.
1: Hallo Leonie. Hallo Julian. Endlich habe ich dich mal wieder für mich alleine.
0: Ja, ja wir, haben, wir haben wieder einiges zu besprechen, du. Also so ist ja nicht. Wir machen mal wieder ein Feierkultur-Update. Ja. Ähm, End-of-Season-Closing end of sozusagen, Summer-Closing ist heute so ein bisschen das Thema.
1: Ja, es ist nicht nur heute das Thema in unserem Podcast, es ist tatsächlich einfach das Thema, wenn man aus dem Fenster guckt, ich bin ja, schon jetzt wieder in, in meiner unseren Seelen. Winterdepression.
0: Ja, ja almost, almost, Ich, ich finde es ja bisher noch wieder ganz gut, jetzt so die, die, die warmen Sachen rauszuholen. Ich fühle mich dann ja immer ich, äh, endlich, wieder, endlich wieder den Mantel rausholen. Ah, ja, ich
1: super. musste aus Panik direkt einen Flug nach Kapstadt buchen.
0: Ah ja, okay, ja. <lacht> Okay, dann machen wir also dann okay. demnächst ähm, live aus Cape Town, ja? Oh yes. Gucken, was da so musikalisch geht.
1: Du, einiges, einiges. Hm. Ähm, hier, äh, ähm, also es gibt so ein paar, ich meine, Dear Jade ist ja auch da ja. mittlerweile Residency gefühlt, ne? die war ja bei uns auch schon im Podcast. Hm. Und ja. ähm, wie heißt der denn nochmal? Levine. Ach, ein ja. wunderbarer Künstler.
0: Ah ja, Floyd Wien Floyd, Levine, Floyd ja, ja. Levine,
1: ein wunderbarer ja. Künstler. Den ja. habe ich tatsächlich, ich glaube, vor sechs Jahren zum allerersten Mal in, nee, es muss länger her sein, vor sieben Jahren in Kapstadt gesehen, auf so einem Mini-Festival. Und jetzt geht der ja so dermaßen durch die Decke und ist ein wirklich richtig toller Musiker und ja. sehr cooler Mensch.
0: Ich würde mal jetzt am Anfang kurz, äh, wenn wir es, versuchen wir jetzt ja öfter immer so zu machen, so einen kleinen Ausblick zu geben über diese Episode, worüber wollen wir heute so sprechen. Ähm, ich würde mal, also wir können ja mal anfangen, so ein Kurzen Rückblick, auf obwohl wir nicht da waren, also Asche auf unser Haupt, aber wir waren nicht da beim Tag der Clubkultur, wir schauen trotzdem mal so ein bisschen zurück, weil da läuft gerade jetzt quasi noch im Auslaufen ist nämlich die Woche der Clubkultur sozusagen, die ist vom 3.10. bis 8.10. darüber wollen wir so ganz kurz mal eine kleine Zusammenfassung, was ist da eigentlich da passiert, dann waren wir auch letztens beim Jägermeister-Stammtisch, darüber können wir mal ein bisschen sprechen, über diesen ominösen Abend und was da so passiert ist. Ähm, dann würde ich noch vielleicht noch einen kleinen Ausblick machen, in was kommt denn eigentlich alles so auf uns zu. Ähm, also wirklich so äh, Summer Closing, was erwartet uns im Herbst und darüber können wir mal so ein bisschen sprechen, was bei dir so geht, mhm. was bei mir so geht. Und ähm, genau, also auch was in den Clubs so ein bisschen geht, dass wir da auch ruhig mal ein bisschen im Detail mal auf die Bookings draufschauen. Das machen wir viel zu selten. Ähm, natürlich nur immer nur so ne, kurz exemplarisch. Ja. Wir lassen auch einiges raus. Da könnt ihr uns auch immer übrigens sehr, sehr gern, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, mitteilen, was so spannendes in den nächsten Wochen, Monaten kommt, worauf wir hinweisen sollten, macht das gern unter feierkulturpodcast.gmail.com, dann können wir das auch aufnehmen, weil jetzt nehmen wir natürlich erstmal nur so die, ja, die Sachen, die uns vielleicht da so aufgefallen sind oder über den Weg gelaufen sind. Ja. Genau. Und
1: vielleicht auch einen kleinen Ausblick äh, auf unsere nächsten Gäste.
0: Oh ja, da können wir was Kleines, da wir können, wir mal, können klein wir mal so einen Tier. kleinen Hint, ja. so einen kleinen Hint können wir geben. Unter anderem findet dieser äh, Gast auch schon in den Bookings, nämlich statt, äh, die ich mir auch notiert hatte. Von daher müssen wir mhm. da eh drüber reden. Ja, ja, <lacht> ja, ich bin sehr
1: gespannt. Also, dann leg doch mal los.
0: Ja, Tag der, Tag der Clubkultur, damit würde ich kurz mal ein bisschen anfangen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, ich war im Urlaub und du warst irgendwie bei deinem crazy ähm, Arbeitsding, was du machen musstest und deswegen konnten wir da ähm, am 7.9. leider nicht äh, dabei sein im Clubtheater Berlin. Also ich glaube, erstmal schon die Location, und was man so gesehen hat, muss wunderschön gewesen sein. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, ich glaube, das kennt man also jetzt, aber da muss ich jetzt äh, vielleicht auch lügen, also so ein bisschen aus dem Quatsch-Comedy-Club oder irgendwie sowas, also so muss man man sich das vorstellen, also so ein kleines Varieté-Club-Theater, äh, mhm. sage ich mal so, und aber total schön, ähm, so ein Rondell und ähm, genau, da haben ja dann auch ähm, zwei uns gut bekannte ähm, Hostinnen moderiert, nämlich äh, Katharina Arendt und Emiko, genau, mhm. von der Club-Kommission. Ja. Ähm, da ja. ging es
1: ja wirklich heiß her, ne? also ich habe mich ganz sofort danach mit Emiko natürlich äh, ausgetauscht, ja. weil A war ja. ich neugierig auch darauf, wie es gelaufen ist, wie die Moderation gelaufen ist, wie der Abend gelaufen ist, was für Themen jetzt wirklich besprochen wurden. Äh, ich habe mich wirklich ein bisschen geschämt, dass wir nicht vor Ort waren. Ja. Ähm, aber in dem Fall ging es leider nicht. Und da gab es ja einen riesen Eklat.
0: Naja, also ich würde es jetzt mal nicht Eklat nennen, weil ich glaube nicht, dass es vor Ort so <lacht> wirklich als Eklat fühlbar war. Also so ein bisschen schon natürlich. Ne? Aber äh, ich, ich hoffe, du spielst auf dasselbe an, auf das, was ich auch gehört habe hatte nämlich die Anfangsrede unseres neuen Kultursenators Joe Cialo.
1: Natürlich. Und ja. jetzt habe ich mich aber gerade eben wirklich gefragt, ob wir vom Gleichen sprechen, denn das, was da in dem Raum, in dem Saal abging, laut Emiko, war <lacht> schon echt krass. Also nicht ja. nur, dass er... Ausgebuht wurde vom gesamten Saal, sondern seine Rede musste auch unterbrochen werden. Ja.
0: Ähm,
1: Grund dafür war natürlich die A100-Debatte, ja. äh, die äh, vorangegangen am Wochenende vorher, ich glaube, es war das Wochenende vorher, ähm, ja, mit, großer, äh, mit großem Aufmarsch genau, und Demonstrationen. Ja. Und das ist ähm, von ihm natürlich wahnsinnig ungünstig gewählt gewesen, überhaupt dieses da zum Thema zu machen, weil eigentlich sollte es um Künstler und Künstlerinnen gehen, er sollte sich eigentlich auch als neuer ähm, Kulturbeauftragter da einmal zeigen können, vielleicht mal ein paar Worte sagen, sich der Kultur auch vorstellen, der Szene vorstellen, aber er hat darüber gesprochen, ja, dass die Szene ja. doch bitte die A100 und die Entscheidungen drumherum und die Menschen, die das entschieden haben, verstehen soll. Ja, Daraufhin... Dumm. Sorry. Also, Oder sagen wir es mal so, humor. nennen wir es
0: ein naives. Fehler in diesem nein, nein, Kontext. Da, also,
1: sorry, ja. nee, das ist, also da, 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 da nee, da, also man hört, nein, das ja. geht nicht. Es ist absolutes A, no go, B, als neuer Beauftragter da, sich so dermaßen in die Nesseln zu setzen ähm, und wirklich jedes Fettnäppchen da einmal auszusaufen. Äh, nein. Also,
0: weil es, es, es fing, glaube ich, sogar noch so damit an, ähm, dass, ähm, dass er auch ähm, auf sein Vorgänger Klaus Lederer zu sprechen kam, was auch jetzt nicht unbedingt der klügste Move ist in diesem Kontext, weil Klaus Lederer nun mal extrem beliebter Kultursenator war und ähm, auch da hätte man diese Erwähnung einfach aussparen können ähm, in diesem Kontext und einfach nur ähm, über die Clubkultur und vielleicht auch die schönen Aspekte sprechen können. Stattdessen ähm, hat er versucht sozusagen äh, ja ein, ein, ein politisches Statement mit reinzubringen und das ist glaube ich in diesem Kontext, ja, Vielleicht, vielleicht unklug. Ich würde es jetzt mal so ein bisschen offen halten, weil vielleicht will er auch auch nochmal bei uns ein bisschen sprechen. Wir hatten ja auch Klaus Lederer in einer Episode und äh, nicht, dass wir es uns jetzt schon verscherzen.
1: Nee, 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 Moment. Der dann, der kann bei uns anklopfen. Äh, ja. Nach der Nummer, äh, wir sind unsere ja. Türen erstmal das stimmt, äh, angelehnt. Das naja, was äh, aber heißt sein, ange also no. sein nächster, sein nächster Kuh äh, <lacht> soll der jetzt sein ins Lafayette. Ja. Ähm, die, Die Staatsbibliothek. Staatsbibliothek.
0: Unterbringen zu wollen, sagen wir mal. Für? Unterbringen zu wollen.
1: Zu ja. wollen für ja. ähm, Roundabout, lass mich lügen, wie viel waren es? 480 Millionen Euronen?
0: Ja. Ich glaube, da haben einige gestaunt oh. über diesen Vorschlag. Ähm, naja, also äh, es, er ist ein Newbie.
1: Naja, und da <lacht> zeigt sich aber ja auch so ein bisschen, wo will er eigentlich hin? Also ist es die Subkultur oder ist es die Hochkultur? Ne? Und ähm, ich glaube, da könnte es dann tatsächlich zu Differenzen kommen.
0: Ich glaube, in, zu, äh, bei beidem, weil ich glaube, beides äh, äh, repräsentiert er erstmal nicht. Er ist, mm. er kommt ja aus der Popkultur, die ist genau dazwischen. <lacht> ja. Also er kommt sozusagen aus dem Kommerz ja, ja. und äh, und 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 beides ist, ist weder die Clubkultur noch die Hochkultur ist steht dafür und deswegen wird es für ihn jetzt noch ein schmaler Grad und sehr sehr spannend, wie er sich da zukünftig äh, zurechtfindet. Also genau, also ähm, allein deswegen, das hätte ich auch gerne. Gerne erlebt, muss ich sagen, und aus der Nähe gesehen, ähm, weil, ähm, ja, also da ist, da ist große Politik ähm, verhandelt worden, auch beim Tag der Clubkultur. Ja, heftig,
1: heftig, ja. also, naja. ähm, ja.
0: Es gab, das, kann, ja. Ja, mh, ja, ich kann ja noch mal so ein bisschen kurz nur abrunden, weil es gab natürlich auch viele tolle Awardees, die da ähm, zelebriert äh, wurden und mit Preisen ähm, sozusagen bedacht wurden, ähm, weil letztendlich geht es ja ähm, beim Tag der Clubkultur wirklich darum, die, ja, die Macher und die Kollektive zu ehren und ähm, auch die Werte der Clubkultur, also Inklusivität, Diversität, Nachhaltigkeit, Awareness, Nachwuchsförderung, Solidarität etc. Und da gab es ganz viele Awardees, also 8mm Bar, Akut, Arabs Dude, Better, Badehaus, Family. Base Mafia, Homies, Lecken, Loophole, Schwutz und viele mehr. Also tolle, mhm. ähm, tolle Empfänger dieser dieses Preises. Total, herzlichen genau. Glückwunsch
1: an der Stelle jetzt auch nochmal von uns.
0: Ja, definitiv. Und alle bestreiten jetzt gerade auch die aktuell laufende ähm, Woche der Clubkultur. Also das ist sozusagen, nur dass man das nochmal versteht, es gibt sozusagen einen Award, äh, eine Awardverleihung und es gibt dann auch immer noch ein großes buntes Programm ähm, der Teilnehmer, die dann alle im Kontext äh, dieser Themen natürlich auch zum Beispiel A100 und viele Themen mehr ähm, dazu auch Programm liefern Panels Clubnächte mm. etc könnt ihr auf der auch Website sehen
1: mit Beteiligten können wir ja nochmal überlegen weil absolut spannende absolut. Themen
0: definitiv
1: ja schön Was? ja
0: ansonsten ich kann noch mal, ich war noch auf dem reeperbahn Festival ich war, das das ist halt wieder dann die absolute Craziness das ist dann sozusagen die Kommerzvariante, sage ich mal so, also nur als kleines Beispiel: Konferenzticket kostet 499 Euro. Ne? Also das ist schon mal so die Ansage die musst du da. Ja nicht zahlen, die muss ich in diesem Z naja, beziehungsweise und das war jetzt auch die große Diskussion drumherum. Die, die zahle ich auch nicht mehr und die zahlt eigentlich keiner mehr. Also das war dann die große Diskussion, die dann kam. Niemand kauft sich da jetzt noch ein Ticket, sondern alle fahren nach Hamburg, treffen sich, mhm. ähm, gehen zusammen trinken und essen und quatschen und ähm, also die Musikbranche trifft sich, aber man braucht jetzt nicht unbedingt mehr, also oder man will auch vielleicht nicht unbedingt mehr ein Ticket dann kaufen. Das war jetzt wirklich die Riesendiskussion drumherum, dass sich so eine Schattengesellschaft. Aber heißt äh, so es, dass
1: dann quasi sich so eine, so eine Parallelveranstaltungen ähm, dadurch dann auch ergeben? Also du gehst genau. gar nicht mehr wirklich auf die eigentlichen Veranstaltungen auf dem Reperbahn-Festival, sondern genau. es gibt dann quasi so ausgelagerte
0: ja oder so also als Beispiel dann gibt es so irgendwie keine Ahnung wie, ähm, ähm, äh, da geht's er äh, Pegelkegeln heißt das zum Beispiel von einer ja, das von dann, einem, dann die
1: Veranstaltung, wo du hingehst
0: genau das ist dann sozusagen von so einem Indie Label die die haben sich dann sozusagen in der Kneipe dann einfach so die die kegelbahn gemietet und treffen sich dann damit allen aber es schön ist nicht ein mehr im, schön ein
1: reingekegelt schön
0: ein reingekegelt genau Nee, es ist dann es ist dann quasi auch nicht mehr also null im offiziellen Kontext ja. aber das hat auch damit zu tun dass der offizielle Kontext und das war jetzt die Diskussion im Nachgang dann auch oft zu pricey wurde, also weil du musst dich dann, wenn du im offiziellen Programm sein willst, musst du dich quasi einmieten, einkaufen, wie auch immer und das können sich dann gerade diese jungen Labels oder Booking-Agenturen etc. nicht mehr leisten und dann, also es gab auch zum Beispiel einen Booker-Treff, der ist dann einfach in einem Kiosk, wo die dann einfach Kiosk auf der Reeperbahn Re Re und äh, es gibt da auch keine Freidrinks und dann jeder geht rein, holt sich sein Bierchen und alle treffen sich vom Kiosk und das ist sozusagen dann diese Parallelwelt, die dann da Aber entsteht. das ist auch, auch ganz schön cute, oder? Ja, sich ja. nicht
1: so ernst nehmen, finde ich ganz gut. Genau. Hast du gesprochen?
0: Nee, ich habe nicht gesprochen. Ich hatte so ein, ähm, ich hatte dann äh, dieses Europaprojekt, was wir gerade machen, ähm, zu Besuch. Es äh, sind ja 20, 20 Teilnehmer, äh, die European Music Business Task Force, kurz EMBTF. Und die kam aus aller Herren Ländern nach Hamburg ähm, und die habe ich so ein bisschen mitgehostet, sozusagen. Die hatten wir dann auch bei uns im Büro für einen Workshop und so Sachen. Deswegen waren wir. Waren wir gut beschäftigt. Wir waren auch zum Beispiel richtig. dann. -hmm. Wir
1: zwei leben auch Parallelwelten manchmal. Ja, ne? ja, ja <lacht> äh, <lacht> neben äh, dem. Ja, wenn wir, also wenn wir uns privat sehen, dann sind wir halt Leonie und Julian oder Julian und Leonie ja. und halt die Freunde und die Podcaster. Und dann haben wir halt aber auch einfach noch so ein crazy anderes Leben. Ja. Und das ist schon, also eine Parallelwelt generell so als Thema, als Topic in den Welten, in denen wir uns bewegen, ist, glaube ich, auch was, was viele von uns betrifft.
0: Absolut. Also Schizophrenie so auch in dem, in dem ne? Kontext sozusagen. Ja. ja,
1: total. Sich so zu zerreißen und, ja, und auch
0: und unterschiedliche Persönlichkeiten teilweise. Also das war zum Beispiel, das hat sich durch mein Arbeitsleben auch durchgezogen. Das ist so verschiedene Bereiche der der Persönlichkeit oder des, des Arbeitslebens. Irgendwie dann gibt es die Nacht, dann gibt es aber den Tag auch. Ja. Und dazwischen habe ich oft getrennt und dann irgendwie muss ich dann auch über ne, die Jahre dann auch erstmal für mich lernen und auch antrainieren, dass es beides zu mir gehört und dass es halt okay ist und dass es irgendwie, ne, dass es das auch mit beiden Seiten auch ja. ähm, transparent behandelt werden kann, ja? und, ähm, und da musste ich erstmal. Das war für mich auch ein Blick. Ich naja, mal so. das
1: ist ja auch. Ich stehe dazu, ne? ja. Also ich stehe zum einen zu dem An, zu, zu meiner, sage ich mal, ähm, Arbeitswelt oder ähm, wie soll ich sagen, einer professionellen Welt. Und dann stehe ich aber halt auch zu dem, was ich sonst so hinter ja. verschlossener Tür so verstecke ja. und das finde ich schon da macht man sich ja sehr auf.
0: Apropos, da hatten wir dann noch diesen einen Ausrutscherabend dazwischen, oh Gott. Oh
1: Gott. Oh den, oh den,
0: äh, den Jägermeister-Stammtisch im, im Flugsbau. Ähm, der fing aber sehr sehr lustig naja, an und hörte ja, auch sehr sehr lustig auf.
1: Der fing ja nicht nur, der fing ja, also der fing ja bei mir schon sehr viel früher sehr lustig an. Wir äh, wurden von unseren mh, von unseren Chefs oder von unserem Chef Michel Nikfas, den wir ja auch schon bei uns hatten. Ja. Niknavs, nee, sehr oh Gott. Niknavs, ja. Niknavs, genau. Ähm, Napoleon-Komplex und Laboom, Und der hat uns da alle zum Essen eingeladen. Und dann waren wir in der Fischfabrik ähm, da in der Nähe vom Kolosseum, ehemals Kolosseum, kennen wahrscheinlich noch einige aus dem Prenzlauer Berg, war, ist ein riesengroßes Koloss im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, war äh, Ehemals Kino, werden auch immer noch Kinos ähm, oder Filme gezeigt, aber vor allem ist es jetzt eine Event-Location und äh, da sind wir danach hingegangen. Da war eine große Veranstaltung von einem Label, das ich jetzt nicht nennen muss hm. und danach, äh, nachdem du mir dann Leonie, wo bist du? Warum bist du noch nicht da? Ich gehe gleich, wenn du nicht kommst. Da ja. haben wir uns getroffen und waren ja. Ja beim Jägermeister Stammtisch im Flugsbau. Flugsbau.
0: War auch super cool, weil war da waren cool. ja auch dann die. Da war die ja auch Flugs die Welt noch in Ordnung. <lacht> ja. Da waren die Flugskollegen und ähm, die ja auch. Ähm, Jetzt haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen mit Ihnen. Ähm, auch in eine elektronischere Richtung sich entwickeln auch zurecht. Irgendwie, wenn man sich jetzt den Radiomarkt in, in Berlin vorstellt. Äh, du hast irgendwie Fritz, äh, was aber auch immer kommerzieller wird. Dann hast du Radio 1, was so ein bisschen so die, ähm, ja, vielleicht auch die, die, die erwachsenere <lacht> ähm, Zielgruppe abdeckt. und, und Flugs, Liebe Radio ähm, 1. Absolut. Ähm, Mega und Fan. Flugs, Definitiv, ich bin also ich so eine
1: kolossale Redaktion, wirklich. Also, ja. so eine kolossale Musikredaktion. Ich höre ja. da manchmal Mucke und denke mir so: Hä, das würde ich auflegen, wirklich. Ja. Das ist ja. so geil, das sind so ja. geile äh, Underground-Nummern, die, die da spielen oder so krass alte Dinger oder so ja. Indie-Sachen oder wirklich so von No-Names. Ja. Ich denke so: Alter Schwede, wer ja. recherchiert bei euch? Also, das ja. ist echt ein Brett, ja. was die da machen. Und sie
0: haben ja auch, also um jetzt ein bisschen abzugleiten, da sie haben ja auch die Sommersonntage, kennst du die? Diese, ja, wo, sie, ja, ja. wo es immer dieses eine Thema gibt, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Songs übers Küssen, Songs mit Zahlen ja, oder ja. so, und wo dann die Top 100 äh, von so einer groß, riesigen Jury ausgewählt wurden. Und ja. das ist so geil. Also da ja. fieber ich immer richtig mit und sage am Anfang immer, was mein, was mein Guess ist und so. Und, Freitags
1: ja. Tiere streicheln Menschen. Ja. So eine kolossale Sendung, ja. wirklich. Ja. Also naja, auf jeden ja. Fall, wir sind Fan. Wir haben ja für Radio 1 auch tatsächlich schon ein paar Beiträge gemacht. Würde ich auch gerne mal wieder machen. Die way. sind
0: aber auch Fan von Flux. Also da halten wir uns total offen und natürlich unparteiisch, ähm, weil auch da, muss man sagen, sind natürlich dann zum Beispiel die Club-Sounds äh, und die ja. Club-Sendungen, äh, die elektronischen Sendungen ähm, natürlich nochmal ein anderer Schnack, als wenn wenn man jetzt von von Radio 1 zum Beispiel spricht. Das ist nochmal, finde ich, noch noch etwas näher, vielleicht am an auf der Straße und am Zahn der Zeit. Und äh, darüber haben wir uns Stimmt. auch schön ausgetauscht. Da waren ja wir auch hatten ein paar, ja dann auch einen äh, neuen Freund. <lacht> ja, ja. Na, einige hatten wir da, ja. einige neue Freunde, ja stimmt, wir hatten auch einen neuen Freund, Tobi von, von Flux und da gab es dann noch, Schokan war noch da, Gunnar Stiller war da, äh, dann, dann war Dein Michel natürlich da, dann war Heller, Alex Krüger, also es gab einige, ähm, auch unserer Wegbegleiter, die wir an dem Abend alle wieder getroffen haben und ja. es natürlich noch wild geendet ist, wir sagen jetzt nicht wo. Sag es doch. <lacht> guten Gate.
1: <lacht> Sag es doch mal lauter.
0: Ja. ja, guten Gate. dann waren wir auch mal wieder. Das Ach war schön. mal
1: wieder so richtig schönes Klummen, ne? Ja. Also so äh, einfach. So,
0: da, da verändert sich auch nichts. Also es gibt nee. so ein paar Clubs, wo man sagen muss, da ist einfach alles wie immer und das ist genau so, wie es sein soll. Genau. Ja, und. Ich, und
1: ähm, ja. da, also das ist nicht mehr, nicht weniger. Ähm, man erwartet wenig, bekommt wenig, <lacht> hat aber das Gefühl, es ist sau viel. <lacht> Ich finde den ja. Sound da drin, da erzähle ich aber ganz gut. Ich muss auch ja. sagen, ich mochte die Mucke an dem, an dem ja. Abend, dem Morgen. GJ ähm, nee, Björn war das, glaube ich. Es hat echt Spaß gemacht, aber ja. ach mein Gott.
0: Ja. Wo auch dann so, ne? also oft gefühlt jeder Übergang verkackt wurde, aber es war scheißegal.
1: Es war völlig egal. So Weil egal. Es ja, ja, lustig. Völlig. Aber ich war vorher, ach, jetzt sind wir ja schon wieder hier, jetzt zeigen wir wieder, was wir eigentlich wirklich gut können. ne? Feiern. Mm -hmm. <lacht> naja,
0: irgendwas müssen wir ja können. <lacht>
1: ähm, ich war ja noch ähm, in den Dolomiten. Ja, genau. Das muss ich natürlich auch nochmal. Ach, Mann, also, das ist wirklich. Ihr wartet die ganze mal. Gang, ne? Wir die waren die ganze, ganze Gang. Für, ja, ja, wir waren die ganze Gang, also unter anderem für dieses Festival. Und ähm, es wird ja immer so kombiniert: das Festival Dolo Beats nennt sich das. Ja. Ähm, es wird immer kombiniert mit einem wunderschönen Aufenthalt dort in den drei Zinnen, äh, in einem Toll. tollen Hotel direkt am Berg. Und das ist so, ich bin ja so ein. Eine, Tief in meinem Herzen bin ich ein Naturmädchen. Ja. Also wirklich, das ist für mich ähm, wunderbar, dann aufzuwachen. Und draußen äh, glockt eine Kuh an mir vorbei und ich gucke in die Berge. Und am ersten Tag war aber natürlich Vollgas angesagt. Wir haben ja. aufgelegt, äh, David Dorat hat dieses Mal nicht mitmachen können. Der war verhindert. Ähm, aber Sebo war dabei, kuriose Naturale. Äh, schnelle Welle AKA Kira, wer mhm. kennt sie nicht? ne? Kira, die auch ganz viel in der Münze mit dabei ist, ähm, das viel das mhm. Festival mit kuratiert, mhm. das äh, ehemals Art Lake fast ja federführend mit kuratiert hat, ähm, hat er auch gespielt, ach und dann noch ein paar andere Leute und es war wirklich schön. Und es war auch mal toll, dort zu sein, wenn kein Schnee liegt. Also auch wandern gehen hat was für sich. Also ich, ich bin glaub, ganz begeistert. Ich glaube, da können begeistert. wir uns in der
0: Zukunft ähm, dran gewöhnen, sage ich mal so.
1: Ja, und äh, also ich der will jetzt nicht lachen
0: drüber, weil das ist ja echt nicht lustig, aber ich glaube der Schnee in den Bergen, ja mal gucken, wo es so. Ja, also ich ja, glaube ja, da, da, da also da muss auch die komplette Industrie dort vor Ort umdenken. Das ist ja wirklich kommt da ja, ja wirklich halt auf uns zu.
1: Nur noch Schneekanone zum Teil, ne?
0: Ja, ja, ja das wenn das dann überhaupt noch geht. Also, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dann das Publikum das dann noch. Also, ich bin mal gespannt, ob dieses Publikum das dann auch schön findet, in so einen, auf so einen Berg zu fahren, wo alles links und rechts braun ist und dann nur mhm. die Piste noch weiß. Mhm. Also, das da wird sich, da steht uns, glaube ich, auch da eine, eine Zeitenwende bevor und wahrscheinlich diese ganzen äh, Kultur- und Tourismusanbieter werden dann mehr auch in Richtung so einer Festivals etc. gehen, um, ja. um, um da auch nochmal ein anderes Publikum um anzusprechen.
1: Das ist tatsächlich da auch in der Planung, also die machen das ja jetzt mit diesem Festival seit drei Saisons. Pippo ist da federführend verantwortlich. Ähm, der ist unter anderem auch bei Good Life mit drin und mhm. also ist so in diesem ganzen Festival-Gedängel da auch verbandelt. Und macht das richtig, richtig cool. Und ich glaube, dass ich fand es auch so krass. Also ähm, da kamen dann Leute zu mir an, später und auch zu den anderen natürlich und waren so, ey, wir freuen uns wirklich das ganze Jahr darauf, wenn ihr wiederkommt, weil mhm. die haben dort vor Ort einfach nicht wirklich was zu bieten, also die haben da nicht wirklich Clubs, die haben da keine wirklich großen Festivals, da passiert nicht viel und ich finde, da steckt ein großer Markt, ja. ähm, weil klar, du kannst dann irgendwie nach Innsbruck oder nach Bozen, aber das ist ja richtig, richtig weit weg ähm, und es bietet sich an, ich bin gespannt, was da passiert, ich glaube, da ist so ein bisschen was in der Mache gerade.
0: Ja, ja, ist auch cool. Toll. Und dann würde würd ich gerne noch mit dir einmal kurz ähm, auch ein bisschen über Musik sprechen. Also, weil mir sind jetzt zwei Sachen gerade musikalisch hängen geblieben. Und ich finde jetzt eine, so eine kleine Mini-Kategorie, die ich wenigstens für diese Episode einmal ausformulieren äh, möchte, der kleine Blick in die Groove. <lacht> ja, ich, bin, yeah. ich bin ja großer Groove-Fan. Und Sie sind jetzt auch gerade, glaube ich, mit der Redaktion umgezogen. Sind wir ja, glaube ich, auch beide. Es gibt ja auch nicht mehr so viel, Presseorgane in diesem Bereich und ähm, was ich da sehr schön fand, ähm, waren zwei Artikel, die ähm, können wir auch dann nochmal rein verlinken, äh, der eine äh, ging um Roger Murphy und, und DJ Cozy, also mm -hmm. Kotze, deren Katze. gemeinsames, Kotze, ja, also äh, ich habe jetzt beides so international ausgesprochen, <lacht> ähm, deren neues Album, was wirklich grandios ist, also wirklich ein Unglaublich geiles Album. Aber ähm, da auch jetzt ähm, anscheinend bei ihr gerade ein, ein kleiner Shitstorm ähm, anscheinend los war, oh. weil sie sich komisch geäußert hat äh, in Richtung äh, Trans People, was man von ihr überhaupt nicht denkt was und erwartet. Was, was wurde da und, gesagt? Ach, ich glaube, da geht es ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Es geht ging um. Ähm, hormonelle Blocker für 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 Kinder und ähm, aber da ganz ehrlich da bin ich auch überfragt aber das hm. Besondere war dass sozusagen viele viele auch ihrer Trans und Queer Fans ähm, für die sie halt auch steht und äh, auch eine große Community hat äh, da vor den Kopf gestoßen hat und ähm, aber ja also und sie jetzt gerade versucht das auch mit einem eigenen Statement und so aufzufangen ähm, spannend zu sehen mal gucken wo es wo es noch hingeht aber mal ganz losgelöst davon ähm, wirklich ein erstmal ein, ein tolles Album und vielleicht für mich Album des Jahres bisher.
1: Aber da sieht man auch mal wieder, wie schwierig es tatsächlich ist, beziehungsweise wie vorsichtig man wirklich sein muss, wenn man an einer ähm, Schwelle angekommen ist, wo man einfach Person des öffentlichen Lebens ist. Ne? Also ich finde, natürlich muss man immer über seine Wortwahl ähm, nachdenken. Worte sind übermächtig im Zweifel. Aber da auch, also ob sie jetzt falsch verstanden wurde oder ob sie es wirklich so gesagt hat, äh,
0: ich glaube, bei ihr ist es nochmal ein bisschen anders, weil sie ist ja schon so eine, sie ist ja, ich meine, Sängerin von Molocco ne, keine mhm. Ahnung. Die ist jetzt seit 30 Jahren äh, Teil dieses dieser Industrie, aber auch immer so ein bisschen außen vor, ne, also mhm. immer so ein bisschen besonders. Und ich glaube, sie wusste ganz genau was sie da macht, als sie da, ich glaube, es war ein Facebook-Post, also, wo sie mit ihrem Namen auch drunter kommentiert hat. Das wusste sie, glaube ich, ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere jetzt, weswegen auch viele Fans jetzt so reagiert haben, weil mhm. sie sich das, glaube ich, schon genauer überlegt hat, dass sie hier jetzt was schreibt. Und Wie
1: war da jetzt die Reaktion? ja schon sorry, sehr, ich schon ein großer großer so ne muss man ja auch nicht also man
0: muss ja auch nicht alles mitbekommen mhm. aber gab schon einen großen Aufschrei und äh, ich glaube das Besondere ist eher so dass sie die halt insbesondere für äh, Diversität und Inklusion in ihrer Karriere immer stand und steht ähm, sich da vielleicht wirklich jetzt was ähm, in die Richtung insbesondere verbaut hat oder vielleicht als mhm. ganz anderer Mensch plötzlich erscheint in ihren Ansichten und mhm. das wird sich bestimmt noch in den nächsten Wochen noch etwas mehr ähm, herausschälen also Mal schauen, wie es dabei ja, weitergeht. Ja, krass.
1: Ja, und Kotze hat halt einfach wieder ein Brett hingelegt, ne?
0: Also was ist das mit ist, dem Mann? Was ja. ist mit ihm? Ja. Ich war
1: wirklich, also ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Dieser Typ macht mich fertig. Ja. Äh, äh, Radio 1 ist ja auch maximal Fan von DJ ja. Kotze, letztens eine Hommage an diesen Künstler, wirklich. Ja. Ja. Unfassbar spielen seine G Dinger hier rauf und runter. Wespennest ähm, habe hab ich, glaube ich, ja, letzte Woche ja. 30 Mal gehört auf Radio 1. Ja. Ähm, aber ey, es ist zu also, Recht, zu Recht, ja, der Typ ist einfach crazy. Der ist, das ist, also ich finde, ähm, bei mir es gibt so drei, die mich richtig fe fertig machen. Das ist ähm, Kotze, Stimming und Robert Wrome.
0: Mhm, mh. das,
1: da bin ich, ich bin so Fan und ich würde so, ja. also wirklich, das ist, das ist so krass, das ist so Zauber, was die machen zum ja. Teil. Und ja. man weiß gar nicht, ich habe mich letztens mit Jonathan auch drüber unterhalten und er meinte auch so, das, was die zum Teil machen, also wir haben da über Stimming gesprochen, das ist Handwerk, was man erlernen kann. Aber den Stimming-Touch, den kannst du nicht erlernen. Das ist etwas, was das ist wie Magie. Ja. Und ähm, das hat was... Ja, ganz das, ist, das kann man bei,
0: bei Kotze finde ich auch genauso genau, ja. ähm, sagen, weil das ist wirklich dieses, man erkennt ihn ja auch sofort. Ja. Also das macht ja auch können ganz wenig Künstler, dass du halt sofort weißt, es muss er sein. Ja. Ähm, weil du halt genau dieses, also dieses Magische, was wirklich, finde ich, den Sound auch da gut beschreibt. Also, das ist so dieses super Deep, es ist ja auch eigentlich, es ist ja auch Kopf, also bei allen dreien, von denen du jetzt gesprochen hast, sprechen wir auch eigentlich eher von Kopf Kopfhörermusik als jetzt von mhm. Club Sounds, mhm. sage ich jetzt mal so. Mhm. Ne? Und das ist so diese, also quasi das nächste Level von von elektronischer Musik, die, die, die irgendwie noch ein weit größeres Publikum auch ansprechen können und in einer ganz anderen Gefühlslage auch erwischen können. Mhm. Ne? So
1: Total. Also ich meine, ähm, Robert kann natürlich auch ganz anderen Sound, also der ist ja auch richtig Techno, ja. Ja. aber also wenn er mit seinen verklickerten, verklackerten und dann am Ende am besten noch irgendwie so einen kleinen Vocal von der Tochter mit rein also ja. da falle ich einfach um. Ja. Und,
0: und das ist ja auch, also bei Kotze ist es glaube ich auch so, dass auch ganz viele, also alleine jetzt schon diese Quasi so ein bisschen so Disco-Hauswelle, die jetzt auch ins Radio gekommen ist und so. Das mhm. ist schon auch vieles durch ihn auch mit auf den Weg gebracht right. worden, wenn man so, wenn man so, an seine, an seines Tracks denkt. Und also einer der herausragenden deutschen Musiker der elektronischen Musik, ähm, auch global gesehen. Also ich glaube, das ist ja auch das Besondere. Dass auch global, da ist, ähm, da, da ist wenig auf dem Level.
1: Total, total. Also äh, unvergleichbar.
0: Apropos unvergleichbar, eins wollte ich auch noch hervorheben, weil das äh, nur mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Verbindungen hast, aber ähm, Ricardo Villalobos alka mhm. das Album, äh, dieses Jahr 20. gefeiert, auch da war sozusagen unter der Kategorie kleiner Blick in die Groove, dazu gab es einen wunderschönen Artikel und ich musste mich noch mal daran erinnern, also ich hast du das damals mitbekommen, war, Das 2003 kam das raus? Ähm, äh, okay weil weil ich weiß noch ganz genau, also hörst du dir mal an. Hörst also du Und ich an, Alka einfach Schofa. Aber
1: stimmt gar nicht, natürlich natürlich, ja, aber ja. wir müssen, eigentlich müssten wir es jetzt einspielen. Ja, Nein, das können wir machen.
0: nicht, dürfen wir auch nicht, dürfen aber hört rein, wir ja, verlinken ja. es, ja, ihr, ihr könnt da rüber, ihr könnt rüber switchen danach, also ich, ich weiß nur genau der Moment, wo ich damals in die WG gekommen bin und Easy Lee lief und dann auch natürlich die, die Nächte in der, in der Bar 25, wo er auch gespielt hat, aber ganz viel von diesem Album, das war ein Meilenstein. Ähm, ja. Aber ich meine, der ganze Musik.
1: Typ ist ein Meilenstein. Ja, ne? ja, 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 ja. Also ja, ja. ich habe letztens <lacht> wieder so ein Video gesehen. Ähm, Ricardos, doing Ricardos. Stop. <lacht> ja. Einige, einige gute Dinge. Einfach ja. dasteht und dann auch einfach wieder einfach geht. Ja. Die, die Musik, die Musik machen das. Also es ist ein Wahnsinniger. Die müssten ja. wir vielleicht auch mal, also fände ich ja es probieren. Wär mhm. spannend, wär, wäre wär spannend, wäre sicherlich ein sehr,
0: sehr spannendes Interview.
1: Ja. Das unendliche Interview, ja, auf jeden Fall. Ja, ja finde ich geil. Ähm, ja,
0: dann haben wir geht's noch ein weiter. bisschen, ja, ich habe noch ein paar sonst Ausblicke, ähm, sowas, also weil wir wollen ja so ein bisschen Summer Closing und, äh, und sowas. Was kommt denn jetzt so auf uns zu? Ähm, ich glaube, die ähm, die die Clubs ähm, sozusagen innen, da geht es wieder so richtig los. Mhm. Ähm, Der Blick von innen. Genau, der ja. Blick von innen äh, wird wieder kommen. Nein, also es kommt natürlich jetzt kommt äh, ganz kurz vor sich in den nächsten Wochen kommt erstmal der ADE wieder. Ähm, ne, da sind so, wir da ja sind leider wir dieses nicht. Jahr
1: nicht dabei, hatten, war eigentlich in der Planung, ja. aber ähm, ich glaube, da ist für nächstes Jahr was in der Planung. Ja,
0: das sollten also, wir wieder mal.
1: Ja, es wird ja jetzt halb Berlin wieder dort sein, ne?
0: Es wird die ganze Welt dort sein, also ich sag nur irgendwie Kölsch, Adam Bayer, Marshall Deadman, Marlon Hofstadt, ich habe jetzt extra, ne, Marshall Deadman. Kennst Marshall. du die, äh, kennst du How to Speak uh, DJ? Ma Marshall Deadman. <lacht> <lacht> Marshall. <Ja>. Olivenkotsche. <lacht> 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 Und dann, äh, äh, ja gab dann oh spielen noch Peggy Goo, Solo Moon. Also wirklich alle spielen. Ja, und, Peggy Goo äh, kommt bin ja ganz auch bald zu
1: uns, ne, den Podcast. Haben wir jetzt ja, ja gerade genau. beschlossen. Ja, haben wir jetzt
0: beschlossen <lacht> heute. <lacht> ähm, ich ruf nein. sie
1: kurz an. Ja,
0: ruf sie mal an. Ich bin ganz froh, dass wir nicht da sind, weil das ist jetzt, dann würde die, die, der Wahnsinn noch weitergehen. Ach, ich habe den Wahnsinn jetzt
1: Du hast voll Bock. Ich kenne dich doch. Wenn wir dann da wären, dann würde es wieder kommen. Maximal eskalieren. Ja,
0: ja, ja. Apropos eskalieren, was haben wir hier noch? Ähm, genau, ein, eins wollte ich nur mal kurz in deine Richtung werfen, ja. weil ähm, fand ich auch mal ganz spannend. Ich habe jetzt gerade ja. mitbekommen, äh, ein neuer Hip-Hop-Club in Berlin. Oh. Ja, Headquarter 44, HQ 44 in der Stralauer 44, äh, von Jardina Kiefel. Die kennt man so ein bisschen auch aus der, aus der Musikbranche. Mhm. Und die macht jetzt da wirklich, ich, also, ich glaube, es erstmal dotiert auf ein Jahr einen richtigen Hip-Hop-Club, wie das ist. So ein alter, ich glaube, es ist ein äh, Autohaus in der Stralauer, genau gegenüber von, von Universal.
1: Finde ich ja auch mal wieder ganz geil. Ganz Eben. Ne? Eben. Finde ich spannend, finde ich spannend. Ich habe letztes Wochenende damit zugebracht, mir eine Serie anzuschauen. Und Ach. zwar auf Arte, eine wirklich Recommendation, äh, Capital B.
0: Ja. Es ähm, ah ja, ja, ist ja.
1: fünf- oder sechsteilig. Es sprießen ja gerade die Dokumentationen wieder wie die Pilze aus dem Boden. Ja. Also Capital B, Exzess. Dann habe ich jetzt gerade von Jonathan auch nochmal gehört von, äh, ach wie heißt irgendwas, bla bla bla, tot im Berghain. Da mhm. ging es aber auch nochmal um so ähm, auch noch mal Exzesse. Ähm, aber Capital B, wirklich ein absolutes Jam. Da geht's begonnen bei den vor der Wende. Was ist eigentlich dann passiert? Diese kleine, dieses kleine Gap an Anarchie, was wir dann ja auch hier in Berlin hatten, wo man einfach hingegangen ist und sich Dimitri Hegemann ja. dann äh, mit seinem Kollegen äh, Johnny, sein Nachname habe ich jetzt gerade vergessen, einfach nee. das den Tresor Genommen haben, hm. dieses, dieses, dieses alte, diese alte Fabrik genommen. Und da konnte man reingehen und hat sich einfach die Clubs genommen. Und das ist aber eben nicht nur in der elektronischen Musik passiert, sondern, sondern das ist Hip -Hop eben auch ja. im Hip-Hop passiert. Und ja. auch Hip-Hop hat ganz, ganz, ganz elementar auf anderen Wegen und auch im viel kleineren Kreise ähm, da äh, Wege geebnet. Da gab es ganz interessante Interviews tatsächlich mit Cool Savage,
0: hm. der da auch
1: mitgeprägt hat, auch so Subkultur des Hip-Hops mitgeprägt ja, hat. Ne? Ähm, und aber auch aggro, auch, also. Ja, nicht, natürlich, also und dann aber auch überleitend zu mm. Agro Berlin, die dann aber auch ganz anders daran gegangen sind, die sind da schon finanziell irgendwie gestärkt rangegangen. Mm. Dann war Peter Fox da auch als Redner, also als Interviewpartner, mm. der da auch mitgeprägt hat, wo man aber auch gemerkt hat, na, von allem elektronischer Musik hat er immer wirklich gar keine Ahnung, ja. aber hat ähm, da wirklich, also was der da auch äh, so einen Meilenstein oder auch so einen Genius-Move äh, mit seinem Track äh, Dickes B oben an der Sprühe ja. ne, ja. gesetzt hat und damit sich auch wirklich so absolut positioniert hat ne, und ja. gemerkt hat, okay, Berlin ist eben nicht nur mehr Berlin, sondern ist einfach so eine krasse Marke geworden. Und das ja. war so spannend. Also, für alle, ja, die es cool. sehen wollen, es ist so geil. Auf Arte, Bibliothek, ähm, Capital B und die anderen, die ich genannt hatte, sind auch geil. Ich weiß gar nicht, wo Exzess lief. Und ich hoffe ja wirklich, dass meine Dokumentation jetzt auch endlich mal äh, ihren Weg äh, in die Welt der Online-Medien findet.
0: Ja. Da Daumen dran. gedrückt, Daumen gedrückt. Ja. Aber nochmal, um zurückzukommen ja, auf den Hip-Hop-Club sozusagen, also ich finde auch, also zum Beispiel auch dein Kollege Michel, <lacht> ähm, also auch mit dem Prinz Charles, ne, muss man <lacht> auch sagen, da ist ja auch so ein bisschen was weggefallen an Hip-Hop-Kultur in. Burgers in Hip-Hop,
1: weißt du? Noch? Genau,
0: genau. Aber natürlich auch viele der, also selbst ähm, äh, selbst Engtanz hatte ja auch immer einen großen hip hop Floor und so. Also, ja. ähm, also ne, Gibt's es gab ja noch,
1: glaub, aber ist halt. So ein bisschen mehr umgezogen Gleiche. und nicht ja. mehr das, nicht mehr ganz das Gleiche. Ja.
0: Ähm, genau. Und, und jetzt im HQ44, ähm, also da habe ich nur sowas gesehen von einer Dilemma-Party am 10.11. von und mit Josie Miller und Helen Fares. Sie machen übrigens den Homegirls-Podcast, ja, also äh, Hip-Hop-Kultur-Podcast. Mhm. Vielleicht können wir ja mal so ein, können wir mal anfragen wegen Hip-Hop versus Techno. Wäre doch mal ganz finde ich geil. Oder?
1: Ja, finde ich super.
0: Das ist doch super. Fragen wir mal an, ja. ich. Ähm, ihr könnt, Wir können ja auch mal, ihr, ihr Hörer könnt ja auch mal sagen, was ihr so von Hip-Hop denkt.
1: Ja, also ich finde, also auch selbst ganz viel in der elektronischen Musik und auch umgekehrt. Irgendwo gibt es ja auch immer wieder Elemente, kleine Figuren, Absolut. die dann irgendwie da stattfinden. Also das ist ja voll Also es geil. ist beides ich elektronische
0: Musik, es ist beides Samples. Es ist es ist also, mhm. ne, also es ist wirklich, das, wir, das eine bedingt das andere. Also mhm. wenn man jetzt nochmal kurz zurückschaut, auch die, die, die Zeit, die du gerade auch gemeint hast. ne, mhm. ähm, Da war ja auch der Verlauf, sag ich mal, war ja auch... Äh, hip-hop, Mitte der 90er war halt alles hip-hop und dann kam zum Beispiel drum and bass daraus. Das war dann einfach letztendlich mhm, ja. die Beats in doppelter Geschwindigkeit, ne? Und, 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 daraus, also nicht nur daraus, aber ist auch eine neue Form von elektronischer Musik entstanden, äh, mhm. und, und ich glaube, das hat, also das ist natürlich diese Evolution und auch jetzt gerade, um jetzt nochmal kurz den, den Bogen zu schließen, auch jetzt gerade was passiert in, im hip-hop. Der Hip-Hop ist jetzt Techno plötzlich, ne? Also nimm dir diesen, diese ganze nimm dir diese ganze genau Popkultur. Also Shiago oder was, diese ganzen, die machen jetzt ja auf, das ist ja Four ja. to the floor, Euro-Dance, also ne, das ist ja quasi Dance. Voll. Und das heißt, jetzt kommt, fließt wieder gerade alles alles zusammen.
1: Aber äh, auffällig ist auf jeden Fall, dass es eher Hip-Hopper gibt, die zu Techno-Dj's oder zu Te
0: Techno-Hoppern
1: hm. werden, <lacht> 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 ähm, als umgekehrt, ne? Ja. Ähm, das ist Scheint naja. Entweder ist es einfacher oder ja. ist es ist äh, aktuell natürlich populärer.
0: Ja, ja ich glaube jetzt, also, das, also, wenn man tanzen geht, dann ist sozusagen, dann ist elektronische Musik doch nochmal ein bisschen ähm, oft mehr im ja. Mittelpunkt. Aber deswegen freut man sich umso mehr wieder über so einen Club und äh, bin sehr gespannt und drückt die Daumen und wir werden sicherlich mal da, da vorbei mal schneien. 11.10. Ja, ja, ja. äh, Dilemma Party äh, mit Josie Miller und Helen Farris unter anderem und vielen anderen äh, Homegirls. Genau. Yes. Dann noch mal kurz einen Hinweis, weil da warst du, du jetzt ja auch öfter schon mal, ich war früher öfter da, ähm, die Most Wanted Music am 15.11. Mhm. in der Kulturbauerei. ist auch mhm. mittlerweile nur noch ein Tag, kann man sehr gut hingehen, toll Da moderiere
1: ich was. Ah, siehst du, Sag ich ja, dir. für Music Cares. Dachte ich mir doch. Ah ja, für Music Cares mache ich da wieder was, fällt mir gerade ein, genau. Ja. Mauricio, mein guter Freund äh, und mit zusammen mit Alicia, ähm, setzen sich ja wirklich ganz wunderbar für äh, nachhaltige Musikkultur ein und die, unter dem Namen Music Cares werde ich da dieses Jahr auch wieder ein bisschen mitschnacken.
0: Also ich bin, ich bin auch sicherlich vor Ort, also ähm, könnt ihr uns beide da treffen und anquatschen. Dann sprechen wir über Hip-Hop. <lacht>
1: ja, über Hip-Hop oder halt über ähm, nachhaltige Musikindustrie.
0: Genau, nachhaltige Musik. Da gibt es ja sehr viel. Ich, 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 jetzt, ich würde jetzt zum Ende noch ein paar Names droppen, so hinten raus. Und du musst dann das immer ist doch gleich. Dein du musst, genau, und du, und du kannst, du kannst reagieren. Also, ähm, weil ich würde nochmal so drei drei Clubs und ihre Bookings einmal kurz in, ja. in, in den Fokus rücken. Gehen wir mal kurz den Berghain-Oktober durch. Oh, yes. 12.10. Alan Alien, 13.10. Live-from-Earth-Club mit oh, Dieter ah, Gigola.
1: Alan Alien mit Apparat. Der neue Tra ja. Oh mein ja. Gott. Ja, ja, Hast ja, du den gehört? Ja, ja. Ich dachte, ich breche ab, wirklich. Ja, 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 das ist so krass. Das ist ja, ja. Ja, okay, machen wir, weiter. wir müssen einige
0: Songs äh, reinverlinken. Mhm. Eigentlich müssen wir mal anfangen, eine eigene Playlist zu machen. So, äh, 14.10. Gerd Jansson, 20.10. Italo Rama. Also wirklich, da haben sie jetzt dieses Disco-Ding sozusagen auch für sich äh, jetzt äh, entdeckt. Mit Franz Gala auch unter anderem, also Berliner äh, DJs. Und dann kommt das große Highlight des Berghain-Oktobers, nämlich... 27.10. Du Skrillex. legst auf Skrillex. So, und das, ja. ist, das war natürlich, also ja, ich leg auf, nee, unter, den, unter meinem, dieser Pseudonym Skrillex. Aber das ist natürlich sozusagen, war natürlich der Meme-Monat, war natürlich von Skrillex at Bergheim sozusagen hoch beeinflusst. Da müssen wir ja
1: eigentlich hin, ne?
0: Ein, ja, gut, das denken sich, glaube ich, so einige.
1: Ja, aber. Was <lacht> meinst du? Also ich glaube. <lacht>
0: Also, ich sag mal so. Ich, rufe, ich, ich lese mal ich lasse kurz mal vor. Vor ein paar Leute Be anrufen. Ja. Die Berliner <lacht> Zeitung titelt, Skrillex soll im Berghain auflegen. Die Szene reagiert überrascht bis giftig. Warum? War es das jetzt mit dem Underground-Image des weltberühmten Techno-Tempels? Wenn ein Superstar wie Skrillex auftritt, gehören Unkenrufe zum guten Ton. Ja. Aber warum, glaubst du, haben Sie
1: sich dafür entschieden?
0: Um relevant zu bleiben. Meinst du? Äh, ja, um Dennis relevant zu sein. Berghain? ja.
1: Das Berghain braucht doch nicht, also wenn sie was sind, dann sind sie
0: relevant. Nee, Aber aus meiner Sicht, sie, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, dass du auch musikalische Relevanz immer wieder nachweisen musst, ist mein Gefühl, auch gerade als Berghain. Und nicht nur irgendwie die, die Marcel Detmans dieser Welt sozusagen ähm, zeigen kannst, sondern auch, bestenfalls aus meiner Sicht zeigen kannst, was gerade so da drum noch passiert. Und deswegen auch Live from Earth, deswegen auch die Dajigola, De deswegen auch Italo Rama mm. und deswegen auch ein Skrillex. Und das ist schon ein bolder, geiler Move, finde ich. Also weil äh, na, Fred Again hat gerade, ich glaube, innerhalb von zehn Sekunden die Mercedes-Benz Arena ausverkauft. Ähm, Der soll also, ja leider
1: seine Leute so richtig scheiße bezahlen, ne?
0: Okay, das hatte ich noch nicht gehört. Aber, ähm, also das heißt, also jetzt mal überzeichnet gesagt, die Clubkultur oder eine Form der Clubkultur, die, die Fred again versucht zu symbolisieren, zieht ein in die riesige Arena. Also das ist ja schon, wenn man die Videos und so weiter da gesehen hat und so, das ist sozusagen wirklich die Arena als Club. So mhm. und das ist natürlich jetzt auch das, das das wird uns glaube ich noch lange jetzt begleiten, also weil das ist jetzt gerade die neue Phase, ja? Äh, diese die die Ist aber auch
1: ein bisschen äh, der Weg Richtung Kommerz noch mehr, ne? Naja, klar,
0: also mit Tendrin. Ja, mit bin drin.
1: Wir müssen wir müssen jetzt echt ähm, also den Underground und den die Subkultur muss man jetzt gerade echt suchen, ne? Das ja. ist krass. Ich finde, da Beschützer. müssen wir auch noch mal auf die Suche gehen. Da müssen wir auch noch mal auf die Suche gehen und müssen mal gucken, wo das jetzt eigentlich wirklich tatsächlich stattfindet. Weil ähm, natürlich findet es gerade auch in, in, in der äh, Schulen und ähm, marginalisierten Transzene mhm. statt. Ne, Da wird ja viel entwickelt, da passieren ja viele neue Sachen. Aber, ähm,
0: Aber das ist der Tag der Clubkultur. Also da muss ich sagen, da, mhm. das haben sie da wirklich, also sich auf diese Form der Subkultur sozusagen zu konzentrieren, das haben sie wirklich toll geschafft und ähm, also und da äh, die von uns auch genannten Kollektive etc. gerade am Anfang also da ist die Subkultur und die ist die ist äh, am Leben und äh, und da passiert unglaublich viel gleichzeitig nimmt die Szene halt äh, Einzug in den absoluten Mega-Mainstream also ne, da wo wir jetzt gesprochen haben über Ibiza oder so oder Drake wird von keine Musik produziert das ist gar nichts gegen dieses Level was jetzt mit Fred Again Etc., erreicht wird. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ich ja. werde uns auf die Gästeliste vom Berg einsetzen.
0: <lacht> Aber unter, unter Tarnnamen, das dürfen wir sonst jetzt nicht. weiß ja, ja Unter anderen Namen. Stehen wir da stehen da 45
1: und so. Julians Kronz und 30 Gerners.
0: Pass auf, ich mache noch weiter kurz. Dann haben wir nämlich noch äh, im Watergate, 14.10. Kollektiv Turmstraße live. Oh äh, yes. Ja, mit ihrem neuen Album Unity of Opposites. Und da
1: Und die kollektiven Turmstraßen werden demnächst Einzug erhalten im Holzmarkt. Ja. Haben wir nämlich im Podcast als Gast.
0: Genau. Freuen wir uns sehr, sehr drauf. Ja, ich bin auch echt Ich bin echt kleiner Fanboy.
1: Ich bin auch kleine Fangirlin.
0: Und ähm, bin sehr, sehr gespannt. habe total viele Fragen. Und ähm, wer sich schon mal darauf vorbereiten möchte auf die Folge, weil die Folge kommt dann erst äh, ein paar Wochen, zwei Wochen später, ähm, gehe gerne ins Watergate ähm, und schaut sich ähm, äh, den Act schon mal live an. weil Es ist ja mittlerweile nur noch eine Person, äh, Kollektiv Turmstraße, mal als Duo gestartet mittlerweile. Ja eine Person und ähm, das wird, glaube ich, also wir konnten schon mal reinhören ins Album. Sie haben jetzt äh, gerade am Freitag, äh, 6.10. gerade erste, die erste Single-Auskopplung veröffentlicht. Ähm, hört rein, das wird richtig, richtig geil und richtig spannend. Ähm, da kommt ein tolles Album auf uns zu.
1: Da freuen wir uns sehr drauf, Julian. Ja. Ich freue mich vor allem drauf, <lacht> dich als Fanboy dann so ein bisschen Händchen halten <lacht> zu betreuen. Und ähm, an dieser Stelle... Ja? Ich äh, muss mich, was haben wir noch, es gibt glaube ich noch ein paar Sachen, ich muss mich leider jetzt
0: verabschieden. Okay, jetzt sofort, weil dann mach ich, machen wir noch kurz fertig, einmal kurz Ritter-Butzke-Jubiläum, äh, 13.10., 14.10. spielen alle, alle spielen da, ähm, kommt vorbei ähm, und 4.11. heimlich Knüller im Ritter-Butzke, wollte ich auch noch kurz äh, nicht 4. unerwähnt Elf. lassen. Am 4.11.
1: bin ich im Kater bei Sarah du Kater? Wilds Party. Ah, siehst du? Ja. dann machen
0: wir, 4.11. machen wir die große Runde, würde ich sagen. Oh yes, das machen Ansonsten, wir, wir listen euch alles auf. Leonie muss raus. Wow. Ähm, war doch eine schöne Rutsche mal wieder. Sind hier schön durchgesmooth, durchgerutscht durch den wir haben uns mal kommenden wieder gesehen. Herbst. Und wir haben uns gesehen. Dann wünsche ich dir ein schönes Telefonat. und wünsche dir ein schönes Wochenende. Euch auch. Tschüss. Eine Woche.